Leuk dat je luistert naar de BM Young Joost Mag Het Weten podcast. Waarin we mensen die goed geld weten te verdienen in de creatieve industrie vragen hoe ze dat doen. Ja, mooi man. Zodat jij het weet. En jij je voordeel mee kan doen. Waar ik niks mee te maken heb, maar... En onze 27e gast is artiestenmanager. En dan weet je gewoon, oké, okay, ik moet deze deal niet laten klappen. Op 18-jarige leeftijd begon die bevriend DJ Geza Wijs te helpen met zijn boekingen. Fake it till you make it. En dat bleek geen verkeerde zet te zijn. Dan kan je het helemaal zelf doen. Vandaag de dag... Zo'n zeven jaar later vertegenwoordigt die mensen als Manuel Broekman, actrice Sigrid en Apel, producers Young Felix en Reverse, rapper Doughboy, Bilal Wahib en alsof het allemaal nog niet genoeg is, ook Lil Kleine. Als een artiest nu belt om zijn chihuahua uit te laten, dan vind ik gewoon dat we dat moeten regelen. En is artiestenmanagementbureau Namam uitgegroeid tot een van de sterkste managementbureaus van de Benelux. Dat vind ik gewoon vet. Gewoon alles, gewoon 360. Met dank aan mediafacilitair bedrijf United mochten we vandaag opnemen vanaf een speciale locatie, de Studio Media in Amsterdam in High Ed Edit Suites met uitzicht over het ijs. Ook Jorik heeft zich altijd al rijk voor gedaan. Hier is Nathan Moskovic. Yo Nathan. Hallo. Tof dat je er bent. Dank je wel dat ik er mocht zijn. Ja, sowieso. Mag zijn. Ja, toen je zei van hey, we, moeten, uh, we kunnen niet bij mij op kantoor opnemen, dat is niet zo handig. dacht ik, dan moet ik wel een locatie regelen. Ja, en wat voor locatie heb je geregeld? Dat is gelukt toch? Dit is echt uh, voor de luisteraars. Ik zit naar een soort meer te kijken, waar, ja, waar, wat is het? Het ei? Waar, waar ja, dit is het ei. En een beetje ja, de skyline prachtig. van Amsterdam pak je ook mee. Ja, mooi man. Het is een flauw introotje, maar toen ik het verhaal hoorde hoe Nathan Moskovic Artist Management eigenlijk tot stand kwam, als ik alleen dat verhaal zou horen, zou ik niet denken dat het nu zo goed gaat. Het was een afterparty, je was 18, je had iets te veel gedronken en toen zei je tegen een bevriend, DJ van je, Geza Wijs, toen hij aan het klagen was over zijn management, moet ik dat niet gaan doen. Ja, klopt. Grappig dat je dat ergens hebt uh, gelezen of gehoord. Dat is inderdaad echt uh, hoe het, uh, het, het idee geboren is, een groot woord. Want dat was toen helemaal geen idee. Maar... Waarom zei je het um, tegen hem? Ik was op, toen op een uh, punt in mijn leven, wat iedereen denk ik op die leeftijd heeft... Uh, zoekende naar wat je wil doen. En ik gaf al uh, vanaf de middelbare school um, om gewoon een beetje geld te verdienen feestjes in uh, Amsterdamse clubs. Um, en dat was leuk, dus ik was een soort van ja, clubpromoter, denk ik. En, um, en dat hield in zorgen dat mensen kaarten kopen. Ja, en gewoon evenementjes bedenken. En in Nederland is dat zo geregeld dat je dus, tenminste in Amsterdam in ieder geval, dat de clubs niet altijd zelf de avond invullen. Dus die hebben dan externe partijen, bijvoorbeeld de Jimmy Woo, die haalt dan een soort collectief van nou, destijds jonge gastjes binnen. Waarvan ze wel weten, die halen weer de jonge meisjes binnen, zeg maar. En uh, ja, dan, uh, wordt, ja dan, dan kunnen wij gewoon onze zalen uitverkopen. En ik uh, deed dat ook op een gegeven moment. En um, ik heb niet alleen zo Geza leren kennen, maar ook omdat we op dezelfde middelbare school zaten. En toen was ik inderdaad us een keer op een, een verjaardagsfeestje. In uh, Amsterdam ergens. En toen uh, uh, dacht ik gewoon, uh, fuck het, ik ga gewoon deze gast vragen of ik iets voor hem kan betekenen. Maar was dat stoere bluff, waarvan je niet eens wist of je het kon waarmaken? Of dacht je, nou, ik kan dit wel, mijn ambitie ligt hier wel? Eerlijk antwoord, dat was gewoon stoere bluff, want ik had geen idee. Uh, Je kan natuurlijk wel een beetje inschatten wat het inhoudt, maar in de basis uh, dacht ik gewoon van, ik wil hier iets in gaan doen. Ik... Moet al nu ook artiesten uh, uh, verzorgen uh, in de clubs die wij boeken. De DJ's dus. En um, ik wist wel dat ik gewoon qua artist handling dat wel gewoon, gewoon goed kon. En ik uh, totaal niet starstruck ben. Wat ook wel denk ik belangrijk is. Dus 
Je artiesten krijgen een heel ongemakkelijk gevoel van uh, mensen om zich heen die het heel vet vinden wat die artiesten doen, zeg maar. Die willen juist worden gezien als gewoon uh, nou, de man of vrouw die ze zijn. En dat heb ik denk ik gewoon van nature, uh, uh, had ik dat. En daardoor voelden die personen zich denk ik wel comfortabel bij mij. En uh, bij Gees heb ik het gewoon blind gevraagd. En die zei tot mijn grote schrik van, uh, nou laten we maandag maar even zitten. Ja, en dan moet je het vervolgens nog gaan waarmaken. Ja, in het diepe gegooid. Ja, en dat is volgens mij wat jij de hele tijd hebt gedaan. Want je ging een studie doen, business admin. Even tussendoor, waarom ga jij überhaupt business administration doen als jouw vader... Een, een... In plaats van rechten bedoel je? Ja, jouw vader, je opa, je moeder. Ja, omdat ik... Uh, 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 twee dingen. Eén, ik kan me gewoon niet goed concentreren. Uh, dus ik, weet dat een, ik wist dat een rechtenstudie heel erg saai is. Dat hoorde je al. En uh, ik wist dat gewoon dat voor mij denk ik weggegooide tijd zou zijn. Want ik heb gewoon echt een concentratieprobleem als het gaat om dingen die ik niet tof vind. En het was in een periode van de carrière van mijn vader... wat denk ik wel het soort diepste dal was. Dus het was niet, dat was niet een soort van goede promo voor mij... om uh, rechten te willen gaan studeren of advocaat te worden. Want hij werd echt toen... Uh, ja, bij hem werd alles afgepakt. Dus ik dacht, tenminste, dit is wat, wat ik, hoe, waar, waarvan ik nu zou zeggen... dat dat toen mijn gedachte was, weet je wel. Alleen, um, zou je ook kunnen zeggen dat hij toen eigenlijk... hij was bijna, hij was een publiek advocaat. Ja. Hij was echt wel in de picture ook. ja. Had hij een betere artist manager nodig gehad achteraf? <laughs> nou, het is geen artist. Het is een, uh, een advocaat. Uh, maar um, nee, ik denk dat, dat, dat hij dat heel goed zelf kan. Maar ik denk ook wel dat hij gewoon bepaalde dingen uh, heeft gedaan... die hij nu in ieder geval niet meer zou doen. Alleen, we, het is ook uh, het is niet eens per se om hem te dekken als zoon zijn. Ik denk er echt zo over. Hij, we, we leven wel echt in een land waarin je... Um, niet b- boven de rest mag uitsteken. Dat merk je met... Uh, dat zullen we misschien later over hebben... maar dat merk je met Jorik natuurlijk ook. Dus alles wat opvalt wordt hier eigenlijk... Uh, proberen ze om uh, omlaag te halen. Wat ik juist heel interessant vind om te kijken... of je dat dus juist kan gebruiken om heel bekend te worden... en daarna dat om te buigen naar iets positiefs. Want, want uh, laten we het er dan maar meteen over hebben... Um... Is het juist niet heel fijn dat die... Uh, nou, hij heeft een nummer gemaakt wat commotie heet. Uh, is die commotie niet ook iets wat hem juist zo groot heeft gebracht? Ja, zeker. Ja, ja ik, ik ben echt... Uh, ik ben echt een, een groot fan van uh, elke vorm van publiciteit. Dus ook als het negatief is. No such thing as bad publicity. Ja, le- letterlijk. En dat gaat natuurlijk niet voor iedereen op. Als je gewoon een acteur bent of... Uh, een schrijver, dan weet ik niet of het... Nou, misschien met een schrijver kan ook wel een beetje rockstar zijn. Maar laat ik het zo zeggen, bij een rapper... wat een beetje moet schuren... en een beetje Amerikaans ook is... en grote waffel... ja, dan, dan is elke vorm van uh, promotie... Uh, uh, of schandalen zijn gewoon mooi meegenomen. Dus los maar het van moet dat niet het, te ver gaan. Los van dat het een hele goede rapper is... en dat hij dat van heel jongs af aan al wist... is een van de redenen van zijn succes... denk je ook wel dat hij dingen doet die opvallen... Ja, en dat het bij hem niet gemaakt is. Hij is gewoon echt zo. Dus gewoon alles wat hij doet... Gelukkig is hij nu een stukje rustiger dan vroeger. Maar is gewoon, is gewoon hij. En we hebben dat heel goed kunnen ombuigen... dus naar landelijke bekendheid... en ook heel veel haters... naar gewoon die bekendheid inzetten... om als platform te gebruiken... voor gewoon nieuwe, toffe, volwassenere muziek... Bij het Alleen album bijvoorbeeld, wat echt ook persoonlijk was en ook over zijn moeder ging. En uh, daardoor heb ik gezien dat je dat dus wel degelijk 
heel goed kan ombuigen. En eigenlijk is bij Boef, uh, waar ik niks mee te maken heb, maar uh, is, is precies hetzelfde. Die kwam ook door een aantal negatieve dingen in het nieuws, maar is daardoor toch wel heel bekend geworden. Bekende dan een paar van zijn collega's die vast even goed kunnen rappen, maar hier op de straat kent iedereen Boef, weet je wel, als je het gewoon vraagt. Scout jij daar ook op, op voorhand? Want jij probeert natuurlijk een, een stal, om het heel eerbied, oneerbiedig te zeggen. Een met, roster, een bestand. Een bestand, dat is een beter woord. Met <laughs> hele goede mensen bij elkaar uh, uh, te maken waar jij in gelooft en waar je, waarmee je gaat samenwerken. Ja. Scout je daar ook op, bij het maken daarvan? Dat je denkt, Waarop? Op het, dat, 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 dat mensen een randje hebben waardoor ze eerder in de publiciteit komen, waardoor, je, waardoor het ook een bereik gaat krijgen. Um, nou, ik vind het mooi meegenomen. Alleen je... Het, Um, het is niet dat ik niet met iemand wil werken als diegene alleen super muzikaal is en er ook nog eens uitziet als een ster, maar gewoon een ja, van nature iets rustiger karakter heeft, dat ik dan niet met diegene wil werken. Maar het heeft wel in mijn optiek, is het gewoon echt een, een onderdeel van um, uh, de x-factor van wat iemand echt kan laten exploderen. Maar het gaat ook, het gaat zelfs zover tot in sporten. Kijk maar naar gewoon Conor McGregor. Ik vind, ik vind Lil Klein en Conor McGregor gewoon super vergelijkbaar. Uh, en Conor McGregor heeft gewoon miljoenen gevechten. Um, die heeft, ik krijg het, verdient met één gevecht. Wat um, zijn conculega's met, met een, heel, uh, een hele carrière misschien verdienen. Of nog niet eens. Um, terwijl hij niet ongeslagen is. Maar de reden dat hij die gevechten krijgt is omdat hij um, uh, gevechten en pay-per-views verkoopt. Uh, en omdat hij dus uh, het gezicht van de sport is. En omdat zijn, um, ja, gewoon de UFC weet dat als je hem laat vechten... ze gewoon letterlijk um, uh, arena's uitverkopen. Ja, en zijn persoonlijkheid helpt ook bij uh, het winnen van de wedstrijden. Omdat die tegenstanders wel eens gek maakt. Exact. De persoonlijkheid van Lil Kleine helpt ook vaak. Ja. Bij, zijn, bij zijn nummers heeft hij gewoon fragmenten van interviews soms gebruikt. Zeker. Ja, zolang het maar echt is. Want ook bij Conor McGregor zie je dat vechters hem gaan nadoen. En ook een grote waffel gaan hebben. En ik denk dat je in de muziekindustrie in Nederland ook zonder namen te noemen... nu ziet dat er uh, mensen een beetje die soort stijl van kleine hebben proberen te kopiëren. Um, en wat bedoel je? Wat is dan de stijl van nou, kleine? Gewoon uh, een, eenzelfde karakter proberen na te doen. Dus uh, een beetje tegen draad zijn. En uh, heel zelfverzekerd zijn. Maar je valt gewoon door de mand als je dat doet en je dat niet bent, zeg maar. Dus de reden van het succes van een Conor McGregor en van een Lil Klein is in mijn optiek dat, het, dat ze dat echt zijn, zeg maar. Ik zal ook nooit een ander artiest proberen om te bouwen naar iets wat diegene niet is. Je moet in een artiest zien wat, wat um, zijn of haar karakteristieken zijn. En dat gecombineerd met goede muziek, als we het over muzikanten hebben, zo goed mogelijk in beeld proberen te brengen. Maar iedereen is zichzelf, zeg maar. Dat is geloofwaardig. Want ja. een publiek prikt er gelijk doorheen als je ziet dat iets gewoon nep is. Je deed een studie, stopte je mee, omdat het artist manager zijn steeds groter werd. En toen was je 18, 19. En toen ging jij artiesten representeren, onderhandelingen doen. <laughs> deed jij jezelf toen ook niet iets groter voor dan je was? Nou, ik heb mezelf nooit groter voorgedaan dan ik ben. Um, maar ik denk dat jij bedoelt... Zeg maar, ik denk dat, je, dat ik in het begin van mijn carrière mezelf wel meer heb moeten bewijzen wat logisch is. Want je komt als jong broekie binnen. Je moet wat jij zegt onderhandelen met gewoon uh, grote partijen als weet ik veel RTL. En met allemaal uh, oude, oude, enge mannen. En 
Um, maar ik heb mezelf niet anders voorgedaan. Maar ik heb wel, denk ik, iets feller gedaan. Um, omdat je gewoon je van je af moet bijten, zeg maar. Om wel niet over je heen te laten lopen. En ik geloof overigens wel heel erg in fake it till you make it. Ook bij artiesten. Alleen, dat wil niet zeggen dat je daardoor niet jezelf moet zijn. Dus dat zijn denk ik wel twee wezenlijke verschillen. Gewoon een, een publiek prikt ergens doorheen als iets gewoon niet jou is. Ja, als maar je, je kan wel nadoet. Exact. Exact, maar je kan wel, uh, ja, je moet als artiest ook doen aan fake it till you make it, zeg maar. Zeg maar, je, ook Jorik heeft zich altijd al rijk voorgedaan. Weet je wel, ook gewoon nog voor New Wave. Toen was ik zelfs in de war van zijn Instagram, omdat ik hem alleen maar al toen met mooie dingen zag shinen. Terwijl ik gewoon wist, huh, we zijn nog echt bezig met muziek maken, maar dat, daar, daar is hij gewoon ook heel goed. En hij heeft zich gewoon heel goed gepresenteerd, zeg maar. Je, je gaat dan onderhandelen en je moet ergens, uh, je moet zorgen dat ze niet over je heen lopen. Hoe weet je wat, wat bijvoorbeeld een goede prijs is als je een onderhandeling ingaat? Um, nou, dat is een goede vraag, want in mijn uh, vakgebied, uh, of in ieder geval de branche waar ik in zit, zijn prijzen best wel vaak gewoon uh, um, uh, subjectief. Want je hebt niet een soort van online uh, prijslijst waar je je aan moet houden. En het is heel erg gebaseerd op gewoon uh, vrije marktwerking. Dus de prijs van een artiest voor shows, weet je wel, bijvoorbeeld... dat baseer je gewoon echt op waarvan jij denkt dat het tactisch is... om die artiest nu voor weg te zetten. Ook met in gedachten waar je nog heen wil werken. En uh, wil je de agenda juist leeg houden en exclusief zijn... of wil je hem helemaal volboeken? En dat zijn allemaal afwegingen die je zelf maakt... als management, artiest, boeker... Um, dus bij welke onderhandeling dan ook, uh, baseer je iets op je uh, ja, intrinsieke, een, gewoon op je gevoel, zeg maar, waarvan, waarvan jij vindt dat dit de prijs moet zijn. Ja, en dan zit en, je tegenover iemand en die, die ouder is en die roept dan meteen belachelijk. Ja, tuurlijk, maar dat, dat doen ze altijd. Alleen je kan wel na een tijdje, en dat is wel iets wat je gewoon moet leren, na een tijdje weet je gewoon dat wat je voorstelt belachelijk is. En dat kan ook een tactiek zijn om gewoon extreem hoog in te zetten... en kijken waar je op uitkomt, wanneer het niet zo nodig hoeft. Maar als gewoon de artiest iets heel graag wil... Um, ja, dan heb je als manager minder speelruimte. En dan weet je gewoon, oké, okay, ik moet deze deal niet laten klappen. Dus dan zet je wat veiliger in. En dat soort hoogtes... ja, je gaat wel echt wel in het begin zo'n paar keer op je bek, zeg maar. Als je gewoon te hoog inzet... Uh, dan kan het dat een andere partij je niet meer serieus neemt... of gewoon boos is en gewoon wegloopt. Ja, dan gaat de deur ineens dicht en dan blijft hij ook dicht. Ja, en dat is wel een, uh, een, dat is iets wat je gewoon echt uh, moet ondergaan. En wat in beginsel, uh, in, je, in mijn beginjaren wel uh, uh, echt, uh, ja, dat, dat is gewoon echt trial and error. Gewoon. We hebben het tot nu toe over, vooral over het reactieve gedeelte. Dus uh, er, er wordt een deal gesloten, je werkt aan de planning, je werkt aan, uh, aan onder, onderhandelingen. Maar er is natuurlijk ook een soort proactief gedeelte. Op je site zeg je dit. In iedere samenwerking ligt het accent op het leggen van stevige fundamenten en een tijdloze ontwikkeling. Wat zijn nou stevige fundamenten voor een carrière? Nou ja, dat hangt als eerste af over wat voor een talent heb je het. Is iemand een acteur? Is iemand een muzikant? Doet iemand het allebei? Uh, is iemand een uh, online creator? Um, daar begint het mee. En... Als je het bijvoorbeeld over een muzikant hebt, dan zijn de fundamenten natuurlijk goede muziek, maar ook um, appearance, uh, ook 
uh, leuke, handige, commerciële, marketingachtige tools die je inzet om die muziek aan te wakkeren. Um, een fundament is ook gewoon um, rust in iemands hoofd. Dus dat alles helemaal wordt uh, ontzorgd, zodat dat mogelijke talent ook echt daadwerkelijk zijn of haar talent kan uitvoeren. En niet allemaal stress heeft of schulden of dat soort dingen. Hoe ver gaat die ontzorging? Uh, ja, w- wat mij betreft heeft het geen, uh, g- geen einde, zeg maar. Als een artiest nu belt om zijn uh, chihuahua uit te laten... dan vind ik gewoon uh, dat we dat moeten regelen. Dat vind ik gewoon vet. Want dat is gewoon Amerikaans management. Gewoon, gewoon alles, gewoon 360. Nee, het is natuurlijk een persoon. En een persoon kan, als hij snel groeit, een ego krijgen. Er kan heel veel geld binnenkomen wat iemand ook verandert. Moet je ook op dat vlak wel eens uh, met iemand gaan praten? Hoe bedoel je dat? Het is ook een mens. Je moet, het, dus dat je echt op het persoonlijk niveau met iemand gaat praten. Dat je zegt van, hey, je kan je beter zo opstellen. Of dat, hey, volgens mij gaat het niet goed met je. Ja, zeker. Maar ja, gewoon, uh, um, ik denk dat jij gewoon um, mental coaching bedoelt. Zeg maar. ja. ja, zeker. Dat is, dat is niet, niet eens een soort extra. Dat is denk ik de basis van uh, een, een carrière van iemand die echt hard gaat, zeg maar. Je wordt in één keer uh, herkend en je wordt in één keer bekend. En dat, dat is voor heel veel mensen um, niet te bevatten hoe, uh, hoe ingrijpend dat kan zijn. Uh, dat het, het is echt niet alleen maar leuk. En ja, daar ben je zeker mee bezig. Gewoon persoonlijke gemoedstoestand, uh, genoeg rust pakken. Uh, af en toe even gewoon een break. Um, je zei net financieel, ja, dat, dat is een vanzelfsprekendheid. Ik voel me verplicht als... Uh, dienstvertegenwoordiging om ervoor te zorgen dat financieel alles helemaal goed loopt en er niet meer wordt uitgegeven dan er wordt verdiend en dat er wordt gespaard en wordt geïnvesteerd. En... Ja, doe je, doe je dat? Want uh, het, is, het is bekend dat, dat, dat Jorik heeft geïnvesteerd in een patatzaak, in een nachtclub, in een kledingmerk. Uh, help jij daarbij? Ja, zeker. Kijk, uh, de band die ik met Jorik heb, die is heel speciaal omdat onze beide carrières in ieder geval op muziekgebied echt ongeveer tegelijkertijd zijn begonnen. Um, hij was de eerste muzikant waar ik mee in zee ging en dat, ging, dat liep gelijk zo uit de hand zeg maar met uh, het hele New Wave avontuur en uh, drank en drugs dat het gelijk ook een soort van hele scene opende in Nederland. Dus de hele Nederlandse hiphop kwam op gang. Dus um, met hem heb ik het allemaal gezien, allemaal meegemaakt. En om die reden zijn wij ook echt, kan je ons ook gewoon wel gewoon zakenpartners noemen. Nou, dat kan je trouwens zeker. Maar naast management en artiest ook echt wel gewoon zakenpartners. En wij uh, investeren ook gewoon samen in, uh, in projecten en dingen. En um, als we dat niet samen doen, dan uh, adviseer ik hem daarbij. En uh, soms komt de lead via hem binnen, soms via mij. Dus dat, dat is... Dat is zeker iets waar, waar ik nou bij betrokken ben. En het is mijn doel. En uh, um, ook om wel echt voor elk talent waar ik uh, mee mag werken... er in ieder geval voor te zorgen dat het ook na de carrière... als het gaat om acteren of muziek, whatsoever... er gewoon uh, duurzame uh, zaken op gang zijn gebracht. De carrière van een artiest is gewoon superkort. En het is niet mijn... Doel in het leven om samen te werken met een artiest. En dan uh, als, de, uh, als de muziek wat minder wordt. Of uh, de, de rollen, de aanvragen zijn wat minder. Dat ik dan uh, o, uh, door naar de volgende ga. Zeg maar, ik wil wel, en het is niet altijd mogelijk. Het is ook afhankelijk van het succes van een artiest. Maar wel, als het mogelijk is, ervoor zorgen dat het allemaal 
gestabiliseerd is en de betreffende artiest of acteur ook na zijn uh, artiestencarrière gewoon um, daar nog uh, de vruchten van kan plukken. Ja, het is wel interessant, want er werd op een gegeven moment tegen jou gezegd, uh, Nathan die snapt geld. En toen zei ik binnen één seconde, ja dat klopt wel. Ja, maar was dat bij Convo? Ja, volgens mij wel. Ja. En toen vroegen zij niet de vraag die ik, waar ik meteen aan dacht, wat snappen de meeste mensen dan niet aan geld? Ja, nou, laat voorop staan dat ik dat soort dingen niet nooit over mezelf zou zeggen. Alleen dat werd inderdaad daar ge, gerept en uh, dat vond ik gewoon grappig. Maar um, ik, ja, um, ik denk dat zij ermee bedoelen gewoon uh, dat ik gewoon begrijp hoe je voor een artiest gewoon in ieder geval um, uh, binnenhaalt wat er binnen kan worden gehaald. En, uh, Het onderstuiten kan. Ja, ik denk dat, dat zij aan hun moeten vragen, maar ik denk dat zij dat bedoelen. Um, en ik denk als ik dan toch iets over mezelf zou moeten zeggen, wat ik echt haat, maar dan uh, is het wel dat ik gewoon wel echt denk uh, d- daar goed in te zijn. In ieder geval er, er, er uithalen wat erin zit. Want ik ben daar ook, ook niet bang voor uh, grote partijen die, uh, die je dan als artiest en manager onder druk proberen te zetten, wanneer ze niet krijgen wat ze willen of te veel moeten geven in een optiek. Daar, daar ben ik er niet bang voor. En ik weet ook wel aan de artiest duidelijk te maken dat hij of zij daar ook niet bang voor hoeft te zijn. Terwijl dat wel af en toe uh, uh, die suggestie wordt gewekt door een, een tone of voice. Je praat over alle dingen alsof je dit al 40 jaar doet, doorgewinterd <laughs> bent. Maar feitelijk doe je dit zeven jaar. Ja, uh, be- wat best wel lang is voor mijn gevoel in ieder geval. Ja, dat snap ik ook. Ja, maar t- ik weet dat het niet lang is, zeg maar. Maar het is echt zo simpel als gaat maar proberen. Um, wat, het vakmanagement? Ja, of überhaupt. Jij bent dit gaan doen door een dronken uitspraak. Of tenminste, ik stel me <laughs> zo voor dat je dronken was op een feestje... en toen moest je het vervolgens gaan waarmaken. Um, en vervolgens, uh, toen bezat je misschien nog niet al die kwaliteiten... maar die heb je blijkbaar wel ontwikkeld. Want nu praat je over je zaak nogal zeker. Ja, maar kijk, ik ben wel realistisch... en ik heb vroeger denk ik wel eens uitspraken gedaan... dat ik denk dat, dat iedereen uh, die... Uh, uh, niet wil studeren of studeren gewoon vervelend vindt of niet uh, echt met zekerheid weet ik wil arts worden of advocaat of iets in ieder geval waar echt een studie voor vereist is um, dat, dat je dan er sowieso blind voor moet gaan en, uh, en er wel komt ik weet niet meer of, of ik helemaal daarachter sta in zoverre dat uh, het kan natuurlijk ook niet gaan zoals je wil alleen mm, ik geloof er wel ik geloof gewoon wel heel erg in het autodidact iets uh, iets uh, op je nemen. En um, ik heb wel het geluk gehad dat dit iets is wat mij schijnbaar ligt. Wat je van tevoren niet wist. Maar daar kom je dan snel achter. Um, en daardoor heb ik hierin door kunnen groeien. Omdat het wel iets is wat schijnbaar uh, in mij zit om goed te kunnen. En om aan te voelen. Alleen als, dat, als ik, daar, uh, uh, als ik een, dat anders had uh, ervaren... En het lag me niet. Ja, dan was ik na, na drie maanden weer gestopt. En dan had ik waarschijnlijk iets anders nu gedaan. Hey, een ander ding wat me is opgevallen. Bijna alle artiesten die bij jou zitten... hebben een goed sociaal online netwerk. Die gaan heel goed op social media. Mm-hmm. Doen jullie daar iets aan? Uh, Hoe ja. begeleiden jullie daarin? Zeker. Nou, ja. ik... Um, kijk, ook hier vind ik het geen eis. Net als bij dat... Uh, uh, of je dat, dat, dat randje hebt. Dat soort uh, leel kleine Conor McGregor randje. Het is niet een eis om een social media account te hebben wat heel goed gaat. Maar het is gewoon heel belangrijk, anno nu. 
Het is gewoon um, uh, uh, zo belangrijk dat we in een tijd leven waarbij een artiest echt zijn of haar eigen succes kan bepalen. En um, met een eigen promotiekanaal als een goed Instagram-account bijvoorbeeld, um, heb je heel weinig externe partijen meer nodig. Ja, Leo Kleine kan online gaan en, en dan heeft hij met 1,6 miljoen volgers een beetje de wereld draait door publiek qua aantal. Ja, en hij, zou, gewoon, hij kan zijn eigen ondernemingen promoten. Hij, heeft geen, um, uh, hij hoeft geen uh, uh, reclamezendtijd te kopen bij een tv-zender. Ja, pers wordt in die zin veel minder belangrijk. Ja, omdat hij gewoon zijn eigen pers kan doen. Wat niet wegneemt dat ik vind mooie, authentieke interviews in kranten en bladen... vind ik heel tof en belangrijk. Het zou ook altijd zo blijven. En uh, geldt ook voor, trouwens voor radio en talkshows. Alleen, het is niet een vereiste. Hij heeft zijn Ziggo Dome gewoon twee keer zelf uitverkocht via zijn eigen kanaal. En um, helemaal voor de muziekindustrie is het nu interessant... omdat uh, je dus ook nu als artiest je eigen muziek kan uitbrengen. Want je hebt je eigen platform. Je hebt gewoon distributiepartners... die jouw muziek op de streamingplatform zetten. En als je dus een beetje budget hebt... of je groeit naar budget toe... door de eerste inkomsten van je muziek... dan kan je het helemaal zelf doen. En dan heb je geen label meer nodig misschien. Nee. En dat is wel heel interessant. Want in een tijd waar we nu zijn, uh, me, heb ik bijvoorbeeld ik alleen al echt een, een handje voor artiesten die gewoon nu zelfstandig met ons, wij helpen als management daar uiteraard bij, uh, zijn muziek uitbrengt. De Vanel Holwijn, Herobi, een um, aantal andere kleinere artiesten. En uh, dat had ik twee jaar geleden um, echt niet zo gedaan of kunnen doen. Maar die middelen heb je nu. En daar is social media natuurlijk wel een heel belangrijk onderdeel van. Dus ik hoef nu ook als manager niet meer met een deal mee te gaan bij een label... wat gewoon niet goed voor ons voelt. Maar vroeger dacht je van ja, oké, okay, maar dit is wel je kans om er doorheen te komen. En met er doorheen te komen bedoel je dat een bepaalde smaakmaker jou uh, opneemt en gaat promoten? Nou, bijvoorbeeld als, als muzikant was het twee, drie, vier jaar geleden nog wel echt... Heel erg um, belangrijk om gewoon uh, een deal bij een label te hebben. Om gewoon getekend te zijn. En nu heeft het ook nog zijn voordelen. Alleen het is niet meer een vereiste. Dus waarbij ik drie jaar geleden misschien een artiest had geadviseerd... om toch maar met een deal mee te gaan die niet helemaal was naar onze wens. Omdat we niet echt een andere optie hadden. Om um, te worden gepromoot en uh, überhaupt... Uh, geld geïnvesteerd te krijgen voor videoclips en marketing, zeg ik nu gewoon tegen heel veel artiesten, als we er gewoon echt niet uitkomen met een label, nou, dan gaan we het toch gewoon zelf doen. En um, ik vind het echt shocking hoe, dat, uh, hoe goed dat gaat, zeg maar. Hoe gewoon je echt dus niet, niet meer per se ja, als een platenbaas hier naar luisteren, gaan ze me haten, maar het is wel echt zo. Nou, ik was vorige week bij Kees de Koning, ook voor een podcast, en toen vroeg ik hem precies dat. Waarvoor is een label eigenlijk nog? Goeie en, vraag. En toen zei hij, ja, voor een groep met uh, um, um, ook zeker de legacy die zij hebben, zodat het, het, het verleden zich weer in het heden uh, kan versterken door bijvoorbeeld dat een SEF daar Art Direction doet en dat een HEF daar E&R doet en dat je een groep met creatieven hebt. Ja, oké, okay, maar <laughs> dan huur je toch een extern marketingbureau in... als het om een groep met creatieven gaat. Ja, kijk, uh, gewoon, uh, ik, ik, ik ben helemaal niet anti-labels. Hè? Ik vind het alleen heel gezond en fijn uh, als manager zijnde... die 
uh, het puur voor de artiest doet en niet voor, niet voor het belang van een label, uh, dat uh, labels gewoon minder belangrijk worden en dat artiesten opstaan die gewoon echt independent gaan, wereldwijd. Hè? Ook in Amerika zijn heel veel grote artiesten dus nu aan het waarschuwen voor de, voor de labels, aan tegen de jonge talenten van teken niet die deal. Ook al krijg je gelijk 5 miljoen in Amerika bij tekenen, teken niet je, je masters weg, je, je eigendom. En um, uh, waar, waar een label... Kijk, uh, één ding mogen duidelijk zijn. Uh, Jorik heeft gewoon uh, een nieuwe deal gemaakt bij Topnotch. Hè? Dus er, 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 gewoon, er zijn zeker voordelen van een label. Um, terwijl Jorik zou als geen ander zijn eigen muziek kunnen promoten met zijn kanaal. Um, nou is er natuurlijk ook vaak geld mee gemoeid. <laughs> als een label echt gewoon met een, zo'n gigantische zak met geld aankomt... dat het risico bijna een beetje bij uh, de andere partij komt te liggen... Ook niet terug heel te verdienen. onbelangrijk natuurlijk. Nee, ja, dan heb je artiesten die uh, terecht ook zeggen van... Uh, dit geeft mij zoveel veiligheid en uh, uh, dit wil ik gewoon doen. Maar um, uh, tuurlijk, kijk, j- jij noemt nu ook uh, Kees de Koning en Topnotch. Dat is in mijn optiek het, het beste label ooit, zeg maar. Die zijn zo creatief, die hebben zoveel mensen om zich heen... en in-house die gewoon echt gewoon kunnen meedenken... over de uitrol van muziek en de marketing daarvan. Dat heeft een mega meerwaarde. Maar... Het is gewoon fijn dat het niet meer een soort monopolie vereiste is om daar te tekenen. Als je simpelweg gewoon een deal krijgt aangeboden die gewoon niet goed is. En daarvoor is die following zelf hebben op social media dus heel Inderdaad, belangrijk. Inderdaad, daar waren we over aan het praten. En jij, jij, jij scout daar dus niet op uh, vooraf bij het tekenen of bij het samenwerken met artiesten. Want jij tekent artiesten niet. Nee. Dat mogen duidelijk zijn. Maar heb je wel praktische tips die je geeft aan je artiesten uh, om zichzelf online meer te profileren? Uh, ja, zeker. Wij, ik, ik heb gewoon een, uh, een, een creatieve uh, afdeling binnen het management... Die, uh, die zich hier gewoon elke dag uh, om bekommert. En al helemaal dus bij de artiesten... we hebben het telkens over muzikanten... maar je hebt natuurlijk ook acteurs en online creators. Ga ze maar door, maar om wederom het even over de muzikanten te hebben... Uh, van de artiesten waar we de muziek zelfs nu zelf van uitbrengen. Um, ja, dan heb je helemaal dus geen creatieve input van een label bijvoorbeeld. Dus daar zijn we helemaal dagelijks mee bezig om gewoon uh, de contentplanningen te maken, strategieën. En, maar voor elk, elke artiest is social media belangrijk. Het is alleen niet een vereiste van mij. Alleen wij zijn hier met dagelijks... Ja, dit is gewoon 50% van management vind ik. Gewoon creatief meedenken en nadenken over hoe een artiest of een acteur zichzelf qua identiteit wil neerzetten. Gewoon hoe, hoe, hoe vertaal je wat iemand denkt en vindt en hoe iemand in het leven staat naar een uh, publiekelijke uiting, zeg maar. Hoe, zet je je, hoe positioneer je je op social media? Welke kleding draag je? Met wie ga je om? Weet je wel, gewoon over alles moet worden nagedacht. En daar heb jij geen antwoorden op. Jij stelt alleen die vragen en in samenspraak met artiesten ga je dat maken. Nou ja, kijk, als je de antwoorden op zou hebben, dan zou je daarmee insinueren dat ik als manager bepaal uh, hoe iemand zich moet gedragen. Nee, ik ben op zoek naar tips voor de luisteraars daarover. Nee, maar ik zeg het hard, hard op. Hè. Ja. Ik zeg niet dat jij dit zo doet, maar <laughs> ik, zo van alleen dat, dat vind ik heel gevaarlijk aan management. Je moet niet gaan bepalen voor een artiest of acteur wat diegene moet doen, want dan maak je iets wat dus nep is. Maar je probeert zo goed mogelijk uit een artiest te extraheren uh, wat zijn of haar kenmerken zijn en en karakteristieken. En daarmee ga je samen een soort profiel maken. 
Dus jouw, jouw vraag klopt. Je stelt eigenlijk de vraag in de hoop dat de artiest zichzelf daarin vindt. En uh, dat je zo op papier kan zetten waar, waar, ja, wat, waar staat iemand voor. Maar ik zal nooit tegen iemand zeggen... Ja, jij gaat vanaf nu alleen nog maar groene, groene broeken dragen. En, uh, die drie kwart broek. Die ja, drie kwart. ja, die drie kwart. En, en sandalen met sokken. En je moet iedereen uitschelden die je tegenkomt. Dan als allerlaatste vraag. Uh, wat is het beste advies dat jij kan geven aan de luisteraars van deze podcast... op basis van wat jij geleerd hebt in je leven tot nu toe? Voor, um, voor welk doel, zeg maar? Hoe ga je geld verdienen of goede zaken doen in de creatieve industrie? En dan is de oh, doelgroep 18 tot 35. Ja, kijk, dat is, het is heel breed. Het is echt heel breed. En ik vind niet per se... Kijk, uh, het feit dat, dat ik... Um, uh, meestal degene ben die ervoor moet zorgen... dat er gewoon genoeg geld wordt binnengehaald voor de artiest. Ik wil niet zeggen dat ik zelf heel erg een soort van geldwolf ben... en dat ik vind dat dat echt de leidraad moet zijn. Maar wat ik wel heel interessant aan je vraag vind... is dat um, uh, hoe je geld kan verdienen in een uh, creatieve industrie. Want dat is nogal lastig soms. Alleen het enige wat ik kan zeggen is dat de luisteraar... Um, hoe cliché het ook klinkt, zijn of haar gevoel moet volgen... en niet bang moet zijn voor uh, dingen die je worden verteld... die zo zijn en dan maar zo moeten zijn. Bijvoorbeeld een studie. En ik ben ook niet helemaal anti een studie... maar wel alleen als, het, als je er een bepaald doel mee wil bereiken. Bijvoorbeeld als je, er, als je een beroep wil uitoefenen... waarvoor je echt gewoon een papiertje nodig hebt. Maar als jij uh, een studie doet omdat het voor je gevoel verplicht is of de enige garantie is op uh, werk later, wat overigens ook onzin is inmiddels. Uh, je hebt heel veel hoog afgestudeerde studenten die niet aan de bak komen. Mm, dan moet je gewoon uh, het gaan doen, datgene wat jij leuk vindt om te doen. Dus of dat nou uh, fotograferen is of uh, manager zijn of willen worden, of zelf artiest worden, of uh, reclamecampagnes bedenken voor een... Um, voor, voor merken of weet ik het, alles wat te maken heeft met creatie. Um, het beste is om jezelf gewoon daar een periode voor te geven dat je dat mag proberen van jezelf. Met wel een realistische gedachtegang dat als je na bijvoorbeeld twee jaar uh, het nog aan het proberen bent en het komt er niet van of je wordt nergens aangenomen of je bent er gewoon achter uh, dat het je niet ligt, dat je dan wel verder gaat iets anders doen. Maar eigenlijk dus lang verhaal kort, het gewoon proberen. Want we leven gewoon in een, in een maatschappij... waar je nu letterlijk zelf je succes kan bepalen. Je hebt in principe niet heel veel meer nodig... behalve stabiliteit om te doen wat je wil. We leven niet meer in de tijd van onze ouders... waarbij je gewoon echt alleen maar serieus werd genomen met een papiertje. Um, uh, überhaupt, creatie is groter dan ooit hier. Uh, dus je moet het gewoon gaan doen. Ik weet niet of dat zeg maar iets is waar je echt wat aan hebt... Maar het is wel de manier, het gewoon doen en um, mensen benaderen, niet bang zijn, niet bang zijn voor een oordeel. Um, je kan niet namens de ander um, uh, inschatten hoe diegene daarover denkt. Dus als jij bang bent om jouw droombaan of droombedrijf te benaderen en je doet het niet op voorhand omdat je denkt ze nemen me toch niet serieus, daar gaat het fout. Je moet de ballen hebben um, om gewoon die mail eruit te sturen en te bellen. Net zolang tot ze je serieus nemen en op een gesprek vragen. En uh, in het allerergste geval krijg je een nee. Maar dat is nog altijd veel leerzamer dan uh, in je hoofd blijven zitten met die gedachten... en nooit weten of dat iets zou zijn geworden. 
Ik vind dit een waanzinnig mooi antwoord. Top. Dankjewel voor je tijd. En succes met alles wat je nog gaat doen. Dankjewel voor het leuke gesprek. En jij bedankt voor het luisteren. Maar geen zorgen, aanstaande donderdag zijn we er gewoon weer met een nieuwe aflevering. In de tussentijd kan je alle oude afleveringen terugluisteren. Vijf sterretjes gooien, een review plaatsen, de podcast delen. Het Broadcast Magazine Young volgen als je een tip hebt voor een gast. Laat het weten. Nog een shout-out naar Kevin van Geest voor het regelen van de locatie. Blijf gezond. Tot volgende week. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Broadcast Magazine. Naast een vakblad in print, uitgegroeid tot een breed platform aan activiteiten waarmee de slogan midden in de media alle recht wordt aangedaan. Kijk op www.broadcastmagazine.nl